0: Laudė tur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikanų radijas. Baistų siunta popižiaus vardu pasiūsta nuo žemės drebėjimo nukentėjusiems Turkijos gyventojams. Nėra šventoje žemėje, artėjant didžiai savaitėjai. Vatikanų dienraštis paskelbė kardinolo koho straipsnį apie karo Ukrainoje kontekste keliamą klausimą, kokie turi būti religinių, bendruomenių ir valstybių santykiai. Malda užtaika Ukrainoje. Buvęs Maskvos rabinas susitiko su vienos arkyvyskupu. Po apiežiaus vardu į Turkiją buvo pasiūsta vaistų siunta nuo žemės drebėjimo nukentėjusiems žmonėms. Apaštališko į gavusi pranciškaus nurodymą, parengė siuntas pagal Turkijos ambasados prie šventojo sosto pateikta būtiniausių medikamentų sąrašą. Po vasario šeštąje įvykusios Markaus žemės drebėjimo su Krėtusio ir Turkija ir pareikalavusio daugiau kaip 50 tūkstančių aukų, Galiestingumo tarnystės dikasterija, popižiaus vardu jau antrą kartą, parengė siuntas, nugabentas į Stambulą Turkijos avėlinių lėktuvais. Vasario mėnesį į Turkiją buvo siunčiami visų pirma maisto produktai, šilti drabužiai, sauskelnės kūdikėms. Antrają siuntą sudarė vaistai apie 10 tūkstančių pakuočių, kurie pirmadienį ir antradienį iš Romos išskrido į Stambulą. Popyžius parėmė ir nuo žemės drebėjimų Sirijos gyventojus, jo piniginė auka per Nunciatūrą Damaskė buvo perduota vietinėms labdaros organizacijoms.
1: Šventosios žemės krikščioniais su nerimu rengėsi išvesti Kristaus kančios sekmadienį ir didžiąją savaitę po pakartotinų antikrikščioniškų nepakantumo ir smurto epizodų. Kai kurie pastarosimis dienomis nukreipti prieš katalikus, šaudyta į mokyklą, sudaučyta šventovės statula, grasinta vinolėms, trukdyta švesti mišes. Įtampos fone. Prasidėjęs musulmonų ramadanas ir protestai dėl teisingumo reformos. Lotynų patriarchatas paskelbė liturginių apeigų kalendorių nuo balandžio 1-10, Kristaus kančią mirtį ir prisikilimą menančiose Jeruzalės, Betfagės, Betanijos, Emauso ir Sijono kalno šventovėse, verbų sekmadinių ir kitas procesijas, bei pamaldos Senamiestyje, Getsemanės sode prie Vakariembučio, nuplakdinimo vienuolinę krydžiaus kelyje vie Dolorosa ir prisikelimo Bazilikoje. Vyskupas Džiačinto Būlos Markuccio, buvęs Jeruzalės Lutynų vykaras, kuris tebe gyvena Jeruzalėje, teigiamai vertino šventosios, žemės, imamų ir kitų musulmonų lyderių pasisakymus, aiškiai smerkiančius neleistinus, prievartos ir nepakantumo faktus – Jis pažymėjo, kad kilusi nauja įtampa nustebino daugelį, net pačius musulmonos. Paskutinieji trys neapykantos ir grasinimų epizodai įvyko šiomis dienomis Jėzaus mieste Nazarete, kovo 16 dieną šaudyta į pranciškonių vienuolyno namus ir mokyklą, kovo 24 dieną užpultos salizietės vienuolės, reikalaujant išpažinti islamą. Ir kovo 26 dieną įsiveržimas į bažnyčią mišių metu prie Apeigoms vadovavusio marunito dvasininko priejas vyras pareikalavo skaityti Koraną. Jam nesutikus, vyras pats ėmė garsiai melstis, tačiau buvo išprašytas. Nazareto bendruomenės išsakė protestą dėl nepriimtinos smurto kampanijos. Krikščioniškų mokyklų Izraelėje generalinis sekretorius kovo 27. dieną paskelbė streiką visose Nazareto mokyklose. Kovo 28. dieną jose rengiama speciali edukacinė programa apie konfesinį smurtą ir būdus, kaip pasipriešinti fundamentalizmo plėtrai. Kovo 29. diena saliziečių mokykloje rengiama spaudos konferencija prieš išpolius, O patriarchato viskupai tą pačią dieną paskelbs oficialų pareiškimą apie kilusią naują antikristoniško smurto bangą.
0: Kovo 22 dieną Romoje vyko konferencija apie religinių bendruomenių situaciją Baltijos šalyse kurią surengė su Šventojo Sosto ir Italijos institucijomis bendradarbiaujantį asociaciją Karita politika. Beje, kaip tik tuo metu Vilniuje lankėsi patriarchas Baltramiejus. Konferencijoje Romoje dalyvavo ir Šventojo Sosto dikasterijos krikščionių vienybei ugdyti prefektas kardinolas Kurtas Kochas. Jo kalbos konferencijoje ištraukas. Kovo 27 dieną paskelbė Vatikano dienraštis Lioservatori romano. Nuo tada, kai Ukrainoje prasidėjo baisus Rusijos vykdomas karas, į pasaulio dėmesio akiraktį pateko ir Baltijos šalys – Estija, Latvija ir Lietuva rašo kardinolas. Baltijos šalys bijo, kad Rusija gali įsiveršti ir jų teritorijas. Šią baimę lemia dvi priežastys – pirmoji – geografinis Rusijos artumas, antroji – sovietinės okupacijos metais šių šalių gyventojų patirtų baisumu atminimas. Kardinolas Kochas primena, kad ir popyžius Pranciškus, 2018-aisiais metais užbaigdamas apaštališkąją kelionę Baltijos šalyse, per įprastinę spaudos konferenciją į Roma grįžtančiame lėktuve, Baltijos šalių istorija pavadino invazijų, diktatūrų, nusikaltimų, deportacijų istoriją. Popyžius Pranciškus lankėsi Šiuose valstybėse jų nepriklausomybės paskelbimo šimtmečio proga. Po šio įvado kardinolas Kurtas Kochas pereina prie krikščionių bažnyčių situacijos Baltijos šalyse ir Rusijos karo prieš Ukrainą pasiekmių ekumeniniams santykiams. Pasakardinolo karas ir ypač Maskvos patriarcho požiūris atskleidė, kad Rusijoje tebe egzistuoja sena bažnyčios ir valstybės simfonija. Tačiau Kaip teigia kardinolo cituojamas Paderborno Ekumenizmo instituto direktorius Johannes'as Eldeman'as, tas senas bizantiškas valstybės ir bažnyčios santykių modelis šiuo atveju pasiekė savo istorinę pabaigą, nes Rusijos bažnyčios vadovo laikysena tą modelį diskredituoja tiek, kad jis nebeturi šansų išlikti gyvas. Kardinolas pastebi – kad valstybės ir religijos susisėjimas praeitėje buvo būdingas ir kitoms šalims ir bažnyčioms. Straipsnėje paminėtas Estijos Liuteronų pavyzdys, kai švedų valdymo laiko tarpių Liuteronybė buvo oficiali valstybės religija, tačiau nepriklausomoje Estijoje tokio susisiejimo su valstybė buvo atsisakyta. Kaip teigia Estijos evangelikų Liuteronų arkivyskupas Urmas Vilma, Nebuvimas valstybinė bažnyčia apsaugo nuo buvimo valstybės naminiais gyvūnais. Pasakardinolo bažnyčios ir valstybės santykių klausimas yra viena iš mažiausiai nagrinėjimų temų ekumeniniuose dialoguose. Šiandien šiam klausimui reikia ypatingo dėmesio. To reikalauja tiek šiandieninė pasaulio situacija ir bažnyčių jame tiek ir būtinumas išsaugoti ir tęsti bažnyčių tarpusavio bendradarbiavimą. Savaime suprantama, kad bet kokios ekumeninės diskusijos turi vykti visiškai užtikrintos religijos laisvės sąlygomis. Krikščionių bažnyčios, plėtodamos tarpusavio ekumeninius ryšius, galės įtikinamai tarnauti visų krikščionių, visų bažnytinių bendruomenių, kaip ir visų tikybų, religijos laisvės labų įtiktų atveju, Jei jų santykiai su savo valstybėmis vadovausis religijos laisvės principu. To principu, apie kurį kalbėjo popiežius Jonas Paulius Antrasis per savo kelionę į Baltijos šalis 1993 metais pavadinęs Lietuva tyle, aistringos meilės religijos laisvėj liudytoje. Todėl reikia tikėtis, rašo kardinolas Kurtas Kochas, kad ir Baltijos šalyse, ypač Baltijos šalyse, Toliaus kleisis liudijimai apie kasdienėme gyvenime galiojančią religijos laisvę, taip svarbę šiandienos pasaulyje, kuriame dėja, susiduriame ne tik su religijos grožiu ir tiesa, bet ir su piktnaudžiavimu, bei jos politiniu instrumentalizavimu. Rusijos išprovokuotas karas Ukrainoje yra rimtas iššūkis ir religijai. Raginimas peržiūrėti savo savivoką ir misiją visuomenėje. Svarbiausias dalykas, kuriam esame dabar pašaukti ir pagrindinė mūsų užduotis nenuilstamai melstis už taiką, kuri tikrai ateis į mūsų kraštą, sakė Ukrainos Latino peigų katalikų vyskupų konferencijos pirmininkas vyskupas Vitalijus Skomarovskis. Nesineišęs pareigas išrinktas vyskupas, praėjusį šeštadienį Berdyčyvo, Mergelis Marijos šventovėje vadovavo pamaldoms, kuriomis buvo paminėtos Ukrainos paukojimo nekalčiausiai Mergelis Marijos širdžiai Pasak Pasakvyskupo pagrindiniai dalykai, kuriems dabar yra pašaukta bažnyčia Ukrainoje, yra malda už taiką ir kenčiančių žmonių dvasinis palydėjimas. Šiuos metus lotynų apeigų katalikų bažnyčia Ukrainoje yra paskelbusi gailestingumo metais. Tikimės kad Dievo gailestingumo dovana, taikos dovana ateis mūsų šalį, sakė vyskupas. Žinome, kad šiuo metu vyksta kova ne tik dėl fizinio išlikimo, bet vyksta kova už mūsų sielas, sakė kitas Ukrainos lotino peigų katalikų vyskupas Padolės Kamenėco vyskupas auxiliaras Radoslavas Zmitrovičius. Jis pabrėžė, kad šiandien Ukraina patiria baisę Rusijos agresiją ir Tiesiogi prasme kovo jau savo gyvybę, tačiau mes, kaip bažnyčia, taip pat suvokiame, kad vyksta kova ne tik dėl fizinio išlikimo. Taip pat vyksta kova už mūsų sielas, už mūsų apsisprendimą, už Ukrainos ateitį ir už tai, kokia ji bus. Esame visiškai įsitikinę, kad be Dievo nėra ateities ir kad daugelio žmonių kančios be Dievo būtų veltui. Todėl turime likti ištikimi tiesai, kurią Dievas mums apreiškė Jėzuje Kristuje. Šeštadienį kovo 25-ąją per viešpatį saprieškimo mergelį Marijai išvente ir Ukrainos paukojimo nekalčiausiai mergelis Marijos širdžiai metinės, kunigų seminarijoje Vorzelyje prie Kyvo, buvo švenčiama Eucharistija, kurios metu paštališkasis nuncius arkyvyskupas visvaldas Kulbokas karūnavo Fatimos Dievo motinos statulą. Pernai Vorzelį buvo užėmusi Rusų kariuomenė, o seminaristai ir dėstytojai buvo evakuoti. Fatimoje nupirkta Dievo motinos statula stovėjo seminarijos valgykloje. Per bombardavimą į statulą pataikė skeveldrą ir ją sugadino. Mums buvo labai simboliška, kad šiemet per aprieškimo šventę apaštališkasis nuncius karūnavo naują Fatimos Dievo motinos statulą. Tai ypatingo, popižiaus, pranciškaus buvimo su mumis, bažnyčioje Ukrainoje apskritai ir mūsų bendruomenėje konkrečiai, ženklas, sakė seminarijos rektorius.
1: Politinė ir ekonominė mažumų bendruominių padėtis Rusijos federacijoje tampa vis sudėtingesnė, sako Pinčas Goldšmitas, buvęs Maskvos vyriausiasis rabinas. Jis neseniai lankėsi Austrijos sostinėje, kur aplankė kardinolą Christofą Schoenborną, vienos archyvyskupą, su kuriuo jį sieja ilgo laikį draugystė ir bendravo su austrų katalikų žiniasklaidos atstovais. Kalbėdamas apie Rusijos žydų padėtį, Pinčias Golčmitas pažymėjo, kad nuo Rusijos karo prieš Ukraina pradžios išaugo iš Rusijos išvykstančių žydų skaičius ir padažnėjo antisemitizmo apraiškos iš valdžios pusės. Praėjusiu metų pabaigoje jis paragino Rusijos žydus išvykti iš krašto kol dar gali. Galimas daiktas, kad ateityje tai nebebus įmanoma nes kraštas grįžta atgal prie sovietinio modelio, pažymėjo Rabinas. Jis pas išvyko iš Rusijos 2022 metų kovą trumpai po Rusijos invazijos Ukrainoje pradžios. Rabinas Pinčas kolčmitas beveik 30 mečius gyveno Rusijoje ir vadovavo Maskvos rabinatui. Iš Šveicarijos kilęs Spinčas Goldšmitas dabar gyvena Izraelyje. Atsisakė Rusijos žydų bendruomenės Rabino pareigų, tačiau toliau yra Europos Rabinų konferencijos pirmininkas. Rusijos karą prieš Ukrainą jis nekarta yra pavadinęs katastrofa, primena Austrių katalikų naujienų portalas Cat Press. Anot Rabino Pinčio Goldšmito, pastaruoju laikotarpiu iš Rusijos išvyko maždaug 80 tūkstančių žydų. Žydų gyvenimas Rusijoje neišnyks, tačiau bendruomenė sumažės ir taps vargingesnė, pažymėjo jis. Rabinas Pinčas Goldšmitas tvirtino, kad Rusija kone visiškai izoliavosi nuo pasaulio. Tikrieji didviriai yra Rusijos opozicijos lyderiai, kurių nemaža dalis atlieka kalėjimo bausmes arba buvo priversti pabėgti į užsienį. Jams reikalinga taip pat religinių bendruomenių parama, pažymėjo Rabinas. Apie Pinčio Goldschmito apsilankimą kovo 22 dieną vienoje ir jo susitikimas su Austrijos kardinalu išsamai informavo vienos arkiviskupijos portalas. Kardinolas Kristofas Šenbornas, Per socialinius tinklus pasisakė, kad jam buvo malonu po ilgo laiko vėl susitikti su Rabinu Penčiu Goldšmitu, su juo ir jį lydėjusiais asmenimis pasidalyti mintimis aktuoliomis temomis. Mes vieningai suterėme, kad žydus ir kirkščionis ryša daug vertybių, kurios naudingos taip pat sekuliariam pasauliui. Parašė Kristofas Šenbornas. Jūs klausotės Vatikano radijo tesinę programą.
2: Gavėnė tai laikas, kai katalikai kviečiami atsigręžti į savo vidų, peržvelgti santyki su Dievu, taip pat labiau įsitraukti į silovadinę veiklas bažnyčioje bendruomenėje parapijoje. Bendruomenė yra ta vieta, kur vyksta įvairios veiklos, nepakanka tik pakeisti mūsų mintis ir grįžti pas Dievą viduje. Mes raginami dalyvauti veiklose, kurios padeda kurti regimą ir dvasinę Dievo šventovę. Šiandien žmonės daug kalba apie sąveiką, kurie atrodo patraukliai ir madinga, tačiau jie nepastebi, kaip vyksta tikroji sąveiką tarp krikščionių. Internetas nepamainomas daugelie kitų veiklų, tačiau tai tik žmonių išrastas įrankis kuris neveda tiesiogiai į išganimą. Kunigai ir parapių bendruomenės yra dieviškia apvaizdos instrumentai. Parapė su reziduojančiu kunigu tai dievo suteiktas instrumentas, asmo, kuris metai iš metų mokėsi tarnystės, yra kitoks nei materialus dalykai, sukurti per trumpą laiką. Kadaise moteris, 12 metų kentėjusi nuo kraujo pludžio, bandė paliesti Jėzaus drabužio kraštą. Šiandien asmenis dalykas žmonėms yra prisiliesti prie regimų bažnyčios įrankių, o ne prie kompiuterio klaviatūros ar mobiliųjų telefonų ekranų. Tie, kurie laikosi atokiai nuo parapeinės veiklos ir leidžia laiką internete, lieka nutolę nuo dieviškos malonės. Bažnyčia pasitelkė socialinės medijos tarnauti tiems, kurie fiziškai negali gauti tiesioginės prieigos prie bažnyčios veiklų. Katalikai gali naudoti socialiniais tinklais, kad praplėstų savo suvokimą apie bažnyčią ir parodytų savo priklausimą bažnyčiai. Tačiau kiekvienam katalikui reikia suprasti, kad socialinės medijos nėra kelias vedantis į išganimą. Sinodinė bažnyčia nesustoja ties elektroninę buveinę, tačiau turėti į vietas, kur išties atnešamas išganimas kiekvienam žmogui per pastoracinės veiklas, malda sakramentus parapijose. Šitaip mes kuriame tikras bendruomenes, kurios yra pilnos gyvenimo ir energijos, o ne virtualios.
0: Kalba Vaticanų radijos. Laida lietuvių kalba baigime. garbė Jėzų Kristui, Laudetur Jesus Kristus.